0: Wenn wir ein Leuchtturm sein wollen für Rechtsstaat und Menschenrechte in der Welt, dann darf es uns eben nicht egal sein, wenn dieses Fundament im Inneren Europas wackelt.
1: Das hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier vor mehr als vier Jahren bei einer Rede im EU-Parlament gesagt. Seitdem ist eine ganze Legislaturperiode vergangen, viele Probleme innerhalb der EU sind aber geblieben. In unserer Themenwoche zur Bundestagswahl sprechen wir deshalb heute mit den Nachwuchskräften der großen demokratischen Parteien darüber, was ihre Parteien für die Zukunft der EU geplant haben. Es ist Mittwoch, der 8. September und mein Name ist Marienta. Hi! Zurück zum Thema. Wir haben für unsere Themenwoche versucht, mit allen Vorsitzenden der Jugendorganisationen der großen demokratischen Parteien zu sprechen. Unser Gespräch mit der Jungen Union hat aber leider nicht geklappt. Darum ist die CDU hier nicht zu hören. 27 Mitgliedstaaten hat die Europäische Union. Sie alle haben sich auf gemeinsame Werte geeinigt. Dazu gehören Freiheit, Demokratie und Menschenwürde. Soweit die Theorie. In der Praxis sieht das dann aber doch anders aus. Denn nicht immer und überall in der EU wird auf Basis dieser Werte gehandelt. Was Geflüchtete an den EU-Außengrenzen erleben, deckt sich nicht mit dem europäischen Leitbild. In welche Richtung geht es also mit der EU? Die SPD glaubt an ein solidarisches Europa. Sie fordert eine humanitäre und solidarische Asyl- und Flüchtlingspolitik. Die Partei spricht sich zum Beispiel gegen Pushbacks an den europäischen Außengrenzen und für Seenotrettung aus. Konkretes über EU-Agenturen wie Frontex steht da aber nicht. Jessica Rosenthal, die Bundesvorsitzende der Jusos. Also das, was es eigentlich sein darf, ist, dass es nur darum geht sozusagen eine große Festung zu verteidigen, sondern wir brauchen sichere Fluchtrouten und wir müssen klar auch sagen, dass es eine staatliche Aufgabe ist, Seenotrettung zu betreiben. Es kann ja nicht sein, dass Menschen das freiwillig machen und dann ja auch noch dafür verurteilt werden. Das ist äh, eines der größten menschlichen Versagen, die wir, glaube ich, zu verbuchen haben. Und daher muss Frontex weiterentwickelt werden zu einer echten Seenotrettungsorganisation, aber vor allem auch eine, die dann die Einreise nach Europa auch auf legalen Wegen möglich macht. Und dafür braucht es auch innerhalb von Deutschland erstmal auf das Bekenntnis, dass sie ein Einwanderungsland sind und dass sie diese sicheren Routen auch wollen. Soweit die SPD zum Thema EU-Außengrenzen. Im Programm ihres aktuellen Koalitionspartners CDU fällt der Begriff Seenotrettung nicht. Außerdem soll Frontex zu einer, Zitat, echten Grenzpolizei mit hoheitlichen Befugnissen ausgebaut werden und auch personell aufgestockt werden. Und im europäischen Asylrecht soll das Prinzip sogenannter kleiner, sicherer Herkunftsstaaten festgelegt werden. Die könnten dann beschlossen werden, ohne dass der Bundesrat zustimmt. Die Union fordert außerdem für die Zukunft der EU mehr Freihandelsabkommen und eine größere Unabhängigkeit Europas von anderen Teilen der Welt. Wie die SPD will sie gemeinsame europäische Streitkräfte aufstellen. Die FDP könnte sich vorstellen, Frontex die Seenotrettung zu übertragen. Aber nicht nur an den EU-Außengrenzen, sondern auch innerhalb Europas gäbe es Probleme, die man angehen könnte. Dafür müsse die EU allerdings handlungsfähiger und demokratischer werden. Wie das gehen könnte, das hat uns Jens Teutrine, Bundesvorsitzender der Jungen Liberalen, erklärt.
2: Zum Beispiel, dass das Parlament und die Abgeordneten ein Gesetzesinitiativrecht bekommen. Im Bundestag ist das ganz normal, dass man aus dem Parlament heraus Gesetze machen kann. Das ist in Europa anders. Und deswegen sagen wir, wollen die Europäische Union reformieren an verschiedenen Stellen. Die Europäische Kommission soll eher eine Regierung werden. Das Parlament soll gestärkt werden. Und wir brauchen auch eine europäische Verfassung, in der Grundrechte noch stärker festgeschrieben werden. Weil wir sehen ja Grundrechtseingriffe in Polen, in Ungarn und das ist quasi eine Vision, wo es hingehen soll. Wir wollen keinen europäischen Superstaat, der alles regelt, aber wir wollen, dass er in den Fragen, für die er, glaube ich, gut zuständig sein konnte, schlagkräftig ist und föderal organisiert ist. Und um das zu machen, ist es, glaube ich, wichtig, dass man das nicht von oben herab macht, sondern in den Zusammenspiel mit den anderen Mitgliedstaaten und mit den Bürgern und Bürgerinnen. Ich glaube, man könnte sowas auch über einen europaweiten Volksentscheid beispielsweise dann auch entscheiden.
1: In Sachen Seenotrettung würde die Linke Frontex am liebsten ganz auflösen und fordert stattdessen ein ziviles europäisches Seenotrettungsprogramm. Zur EU-Außenpolitik schlägt sie außerdem vor, die NATO aufzulösen und ein neues Sicherheitssystem zu schaffen. An dem soll dann auch Russland beteiligt werden. Und das, obwohl Russland nun wirklich keine lupenreine Demokratie ist. Kann so ein neues Sicherheitsbündnis da Einfluss nehmen und Russland demokratischer machen? Maximilian Schulz glaubt das erstmal nicht. Er ist einer der Bundessprecher der Linksjugend und stellt klar, warum ein Bündnis mit Russland trotzdem nicht so abwegig ist.
0: Die NATO ist ein Überbleibsel noch aus dem Kalten Krieg und dass Russland knallhart autokratisch und oligarchisch geführt ist, ist ja klar. Ich finde da das Framing der Frage umdrehen. Ich meine, wir haben mit der Türkei einen NATO-Partner, welcher jetzt in den letzten Jahren mehrere Angriffskriege geführt hat, mehrere Invasionskriege. Und da ist ja die Problematik, dass die Frage dort sich anscheinend niemand stellt, warum wir in einem militärischen Bündnis sind mit der Türkei, welche wirklich ein absolut regressiver der Staat ist mit äh, barachialsten Unterdrückungsmechanismen. So, Ich persönlich möchte jetzt nicht mit Russland in ein Militärbündnis, damit mit Russland äh, Truppen in Syrien etc. stationiert. Diese Forderung von der Linkspartei, die wir in der Jugend auch sehr kritisch sehen, sollte letztendlich nach uns, nach unserer Position, um eine Neuausrichtung gehen. Also letztendlich gegen Menschenrechtsverletzungen überall einzustehen und Militärbündnisse nicht als etwas Progressives darzustellen, sondern es muss darum gehen, wie kann man darauf Einfluss nehmen, dass ein universalistischer, humanistischer Standard überall Realität wird.
1: Dass die EU mehr gemeinsame Tatkraft und mehr Demokratie braucht, das finden auch die Grünen. Sie wollen das EU-Parlament stärken, denn es ist die einzige direkt gewählte Institution der EU. Die Grünen wollen außerdem mehr Transparenz bei politischen Entscheidungen. Georg Kurz, Bundessprecher der Grünen-Jugend, erklärt, wie die EU demokratisch gestärkt werden könnte und was das für die EU-Länder bedeutet, die sich mehr und mehr von der Demokratie entfernen.
3: Also im Moment werden fast alle relevanten Entscheidungen auf europäischer Ebene einstimmig getroffen. Und das heißt, wenn 26 dafür sind und einer dagegen, dann passiert das nicht. Und das ist eigentlich nicht besonders demokratisch. Das würde ich sagen, ist... Ja Nummer eins, Hebel, dieses Einstimmigkeitsprinzip zugunsten von einem Mehrheitsprinzip zu ändern. Ich habe das jetzt so grundsätzlich gesagt, weil es nicht nur notwendig ist, weil einzelne Staaten es autoritäre abkippen, aber auch gegen die hätte man dann einen viel besseren Hebel. Wenn zum Beispiel Ungarn oder Polen Grundwerte der EU verletzen, dann muss dagegen vorgegangen werden. Was es aber auch braucht, ist von den anderen Mitgliedstaaten ein umso entschlosseneres Eintreten gegen. Antidemokratische Tendenzen, wie an unseren Außengrenzen gerade Tag für Tag Menschen sterben gelassen werden, weil Hauptsache sie schaffen es nicht bis nach Europa und Hauptsache die, die es über die Grenze schaffen, werden möglichst schnell wieder zurückgeprügelt. Da kann man nicht sagen, ah ja, das war jetzt Ungarn und Polen, die hier irgendwie total rechte Regierungen haben, sondern dieser Kurs wird von unserer Bundesregierung ganz aktiv mitgetragen und vorangetrieben.
1: Deutschland ist eins der mächtigsten Länder in der Europäischen Union. Diese Bundestagswahl könnte entscheidend sein, wenn es um die Frage geht, in welche Richtung sich die EU entwickelt. So viele rechtsmotivierte Straftaten wie im vergangenen Jahr hat es in Deutschland noch nie gegeben. Und deshalb sprechen wir hier morgen über Rassismus und darüber, wie die Parteien Rassismus bekämpfen wollen. Diese Folge von Zurück zum Thema ist jetzt aber erstmal vorbei. Daran mitgearbeitet haben Jonas Gretel, Esther Stefan, Ina Lebedjew, Stefan Siegert, Gina Enslin, Anton Bormester und Benjamin Serdani. Ich bin Marianta. Tschüss. Zurück zum Thema. Vom Podcast
2: Radio Detektor FM